0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário nesta quinta-feira, 2 de março de 2023. O Tribunal Superior Eleitoral manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que negou o registro ao candidato mais votado para o cargo de prefeito da cidade de Lamim nas eleições de 2020. De acordo com o TRE da região, ele estava inelegível em razão de condenação por crime ambiental. Com isso, os votos recebidos foram anulados e serão convocadas as eleições suplementares. Ouça o julgamento.
2: Chamo a julgamento item 1 da pauta, recurso especial eleitoral 0600 de Lamim, Minas Gerais, de relatoria do eminente ministro Sérgio Banhos. Aqui é um recurso interposto contra a corda um regional que manteve o indeferimento de registro de candidatura a prefeito nas eleições de 2020 em razão da condenação pela prática de crime ambiental. A pedido de sustentação oral, presente no plenário, doutor Humberto Borges Chaves Filho. Pode ir a tribuna, que falará pelo recorrente Roberto Sávio Nogueira Reis. Indago ao senhor advogado, se dispensa a leitura do relatório, então passo a palavra a vossa senhoria por até 10 minutos. Senhor ministro Alexandre
0: de Moraes, presidente, ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, ministra Carme Lúcia, ministro Benedito Gonçalves, corregedor geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, eminente relator ministro Carlos Orbar. Como bem apregoado, trata-se de um recurso especial eleitoral interposto contra o acórdão do TRE de Minas Gerais, que indeferiu o registro de, de candidatura do recorrente com fundamento na linha E, item 3, do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64, barra 90. A Corte Regional entendeu... Que o crime ambiental do artigo 38 da Lei 9605 não pode ser enquadrado como crime de menor potencial ofensivo e que, portanto, não incidiria na espécie a ressalva do parágrafo 4 do artigo 1 da Lei Complementar 64-90. O o, o ponto que se traz aqui para a análise do Tribunal tem a ver com a alteração de jurisprudência do do, TSE, do perdão, do STJ sobre uma um, um específica hipótese de enquadramento como crime de menor potencial ofensivo. O artigo 61 da, da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que trouxe essa inovação do crime de menor potencial ofensivo em 1995, é, disciplina as hipóteses em que a pena privativa de liberdade ou não com pena de multa. Então, só há previsão expressa na lei sobre duas figuras para as quais se impõe o teto de, de, de dois anos de pena privativa de liberdade. A primeira hipótese é quando o preceito secundário da norma penal apenas prevê pena restritiva de liberdade. A segunda hipótese, quando há uma pena restritiva de liberdade cumulada, automaticamente cumulada, com a pena de multa. E isso é caracterizado nos tipos penais, porque há expressão e multa. A terceira hipótese, que não consta expressamente do dispositivo legal, se se observa quando a pena de multa é uma alternativa autônoma em relação à pena de prisão. É quando o tipo penal traz a expressão ou multa. Essa é a situação relevante para o caso dos autos, é a situação exatamente desta lacuna normativa. Por que que isso é interessante? Porque no passado, nas eleições de 2012, considerando a orientação do STJ na época, o TSE assinalou que essa previsão de pena alternativa e autônoma de multa era irrelevante para fins de enquadramento da infração como de menor potencial ofensivo. Há um precedente que sempre é, é lembrado: o, o agravo regimental no RESP 1045 da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, que faz refer, de 2012, que faz referência, por sua vez, a um precedente do STJ de 2009 da relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima. Qual é o ponto curioso que se traz à reflexão da Corte? É que, em 2015, o STJ reviu essa, essa compreensão especificamente para essa hipótese em que há é, uma, uma previsão de pena alternativa e autônoma de multa. Nós citamos no, nos memoriais Encaminhados à Vossa Excelência, o RHC 54429, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, e, e notadamente, o voto do ministro Rogério Schietti, que que sinaliza a a necessidade de de uma abertura nessa interpretação. Eu peço licença para ler a a conclusão do voto do do ministro Schietti, bem autoexplicativa: aspas. É o que o voto da ministra relatora, ao qual a Giro propõe, permitir que, dentro do conceito de infração de menor potencial ofensivo, inclua-se, ao menos para fim de incidência dos institutos despenalizadores da Lei 9099-95, o crime imputado a recorrente, porque punido com pena alternativa de multa. E aí prossegue o o, o ministro. Embora se faça nesse precedente um corte ao menos para fins de incidência dos institutos despenalizadores, nos parece que essa compreensão deve ser considerada pelo TSE por duas razões fundamentais. A primeira é que o STJ estava decidindo no limite da sua competência criminal e, portanto, tratando de medidas despenalizadoras. A segunda, porque não existe um conceito eleitoral de infração de menor potencial ofensivo. A Justiça Eleitoral trabalha com um conceito que vem do do direito comum, no caso do direito penal, e, portanto, deve acompanhar a interpretação do STJ sobre direito infraconstitucional, data vênia. Então, é exatamente esse o ponto... houve ali no STJ uma uma abertura maior em deferência ao status libertatis quanto a essa hipótese, que é uma lacuna normativa do do artigo 61 da da Lei do Juizado Especial Criminal e que, ao nosso ver, deve ser revista aqui no TSE, porque é posterior ao precedente que que vem sendo invocado no, no caso concreto. Há um destaque importante, senhores ministros, que além desse precedente de 2015, o STJ incluiu essa orientação no repositório de jurisprudência em teses, incluiu isso em 31 de agosto de 2018 e permanece lá essa essa orientação até então. Embora no verbete incluído no site não se fale expressamente sobre uma ampliação do conceito de menor potencial ofensivo como fez O o, o, o ministro Rogério Schietti, o, o, o enunciado é muito tranquilo em assinalar a possibilidade de aplicação de transação penal. E a transação penal é um instituto aplicado exclusivamente para... Infrações de menor potencial ofensivo. Então, falar em aplicação de, de transação penal necessariamente significa admitir o, alarga, o alargamento do conceito nos termos desse, desse precedente. Essa é a, a situação dos autos. O crime do artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais traz a expressão ou multa como uma hipótese autônoma e alternativa e que, por isso, no nosso, no nosso entender, o recurso deve ser provido para que se aplique ao caso a ressalva do parágrafo 4 deferindo-se o registro de candidatura do recorrente. Por fim, eminentes ministros, para concluir, eu gostaria, com todo respeito, de, de, de contrapor alguns precedentes citados no parecer da, da douta Procuradoria Geral Eleitoral, da lavra do do eminente professor Paulo Paulo Gonet, porque não há, nesses casos citados, são cinco precedentes, aderência estrita a essa discussão. Na maioria dos casos, os recorrentes vêm ao TSE questionar a pena concreta aplicada na sentença, e não a discussão desse processo, que é uma pena abstrata, e que admite a, 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 de maneira autônoma e alternativa a pena de multa. O R.O. 0600 58443 da Relatoria do Ministro Og, um dos precedentes citados, tratou de condenação é, é, pelos pelo crimes do artigo 2º da Lei de Crime contra a Ordem Tributária, e artigo 55 da Lei de crimes ambientais, o artigo 330 do Código Penal. Em todos esses casos, a pena de multa era de hipótese cumulativa, era era obrigatória e a discussão envolvia a pena concreta aplicada na sentença, não essa formulação em abstrato. O segundo precedente é o precedente da ministra Laurita, o o 104.5, que é de 2012, anterior a essa nova compreensão do, do STJ. O RESP 06013648, da relatoria do ministro Faquin é uma hipótese de resistência qualificada, com apenas pena privativa de liberdade acima do limite e também envolvia discussão de pena concreta fixada na sentença. É, o, o RESP 068367, da relatoria do ministro Campbell, também envolvia uma um hipótese de pena acumulada com multa era um crime de falsidade ideológica, e discutia também a pena concreta aplicada na na sentença. E, por fim, o 0600-115-44, também da relatoria do ministro campo previa hipótese de pena privativa de liberdade acumulada com multa, que não envolve a discussão posta nesses autos. Então, reiterando, senhores ministros, essa, essa situação que se verifica na jurisprudência do STJ, e, e considerando que aqui não há um conceito próprio de, Concordo, de infração doutor, penal, favor. é que se requer o provimento do recurso. Obrigado pela
2: atenção. Agradeço, doutor Humberto Borges Chaves Filho, e passo a palavra eminente ao em seu relator. Senhor
3: presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público Eleitoral, senhores advogados, uma saudação especial ao ilustre advogado doutor Humberto Chaves, que, registro, fez um excelente... O uso da tribuna. Farei, senhor presidente, como habitual, um resumo da matéria a partir da leitura da emenda e fico à disposição para eventuais dúvidas. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais negou o provimento ao agravo interno e manteve a sentença de indeferimento do registro de candidatura, entendendo que o candidato a prefeito incorreu na causa de ineligibilidade prevista no artigo 1º, 1 e, item 3 da Lei Complementar 64, dada a condenação por crime contra o meio ambiente, assentando que a pena máxima combinada ao delito é de três anos, uh, artigo 38 da Lei 9.605, o que afastaria a aplicação do artigo 1 para 4 da Lei Complementar 64, que prevê a incidência de excludente de inelegibilidade para os crimes de menor potencial ofensivo. No recurso especial, alegou-se que a exceção inserida no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 64, deve ser interpretada à luz da conceituação de crime de menor potencial ofensivo, conferida pelo STJ, que teria ampliado a definição das infrações dessa natureza para incluir os delitos que prevêm a pena de multa alternativamente à privativa de liberdade. Passo, portanto, à análise do recurso especial eleitoral, registrando que... Embora tenha decidido de forma contrária à pretensão do recorrente, o acordo regional analisou a questão suscitada, inclusive sob a ótica do entendimento firmado acerca da matéria pelo STJ, concluindo, todavia, pela manutenção do indeferimento do registro de candidatura em razão da ineligibilidade prevista no já referido dispositivo legal, não havendo falar, portanto, em ofensa ao artigo 275. A jurisprudência desta Corte, como se sabe, firmou-se no sentido de que a definição do crime de menor potencial ofensivo para fins de incidência de exceção prevista no parágrafo 4o do artigo 1o da Lei complementar leva em conta o limite máximo da pena previsto em lei, que conforme expressa a dicção do artigo 61 da Lei no 9099, é aquele ao qual é combinada pena máxima não superior a dois anos, sendo indiferente indicação de multa alternativa nos casos acima deste patamar. Em que pese a tese do recorrente quanto à suposta orientação divergente do STJ acerca do tema, verifica-se que aquela corte não buscou modificar o conceito legal de crimes de menor potencial ofensivo, Tampouco avaliar os critérios para incidência da exceção prevista no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64, cuja competência em razão da matéria em debate é desta justiça especializada. Mas sim apenas possibilitar a aplicação dos institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, artigos 76 e 89 da Lei 9.099, aos crimes para os quais a pena de multa for a menor sanção penal estabelecida. A hipótese dos autos, cuja pena máxima combinada em abstrato ao crime contra o meio ambiente é de três anos, não se enquadra no conceito legal de infração de menor potencial ofensivo, o qual, em matéria eleitoral, deve ser compreendido à luz da jurisprudência desta Corte, a quem compete consolidar eventual interpretação acerca dos critérios de incidência dos excludentes de ineligibilidade inseridos já nos referidos dispositivos legais. Nesse mesmo sentido, é o parecer da dota Procuradoria-Geral Eleitoral que assim opinou, e peço licença para uma breve leitura. Não há espaço para acolher a tese de que a infração de menor potencial ofensivo é aquela que tem a previsão de multa alternativamente à privativa de liberdade. O precedente colacionado pelo recorrente não tem aplicação na espécie, porque naquele caso o debate foi sobre o cabimento da transação e suspensão condicional do processo em hipótese de denúncia pelo crime do artigo 7 Sete, é, sétimo, é, inciso 9 da lei 8.137 pena de detenção de dois a cinco anos ou multa, em sua forma culposa e não pontuou o ressalvo ao conceito legal de menor potencial ofensivo do artigo 61 da lei 9.099 de toda sorte, trata-se de julgado do STJ proferido ainda em 2015, quando é certo que o TSE tem reiteradamente em momentos posteriores, inclusive no pleito de 2020, que é o caso já referido ao acordo da lavra do ministro Luiz Edson Fachin, adotado entendimento no sentido de que a infração de menor potencial ofensivo deve sim considerar a pena privativa em abstrato prevista. Da mesma forma, prossigo eu, os dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente não foram objetos de debate ou decisão pelo Tribunal de origem, tampouco no acordo atinente aos embargos de declaração, de modo que a matéria não pode ser examinada nessa instância especial, pois carece de prequestionamento nos termos da súmula 72 desta Corte. Não bastasse, nos termos da súmula 41, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou daquelas prolatadas pelos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Com efeito, a análise de inelegibilidade prevista no artigo 1, 1, a linha E, item 3 da lei complementar, é de natureza objetiva, não cabendo à Justiça Eleitoral adentrar o mérito da condenação ou realizar juízo de valoração da gravidade da pena, realizando-se apenas um juízo de subsunção da hipótese fática ao preceito legal, o que de fato se verificou na origem, eu sinto um precedente do ministro Admar Gonzaga já concluindo, senhor Presidente, em sendo assim, mantido o interferimento do registro de candidatura de prefeito eleito por meio de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, devem ser imediatamente anulados os votos a ele conferidos nos termos do artigo 195, parágrafo 1º, 1 da Resolução 23.611, convocadas novas eleições com base no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, bem como realizadas as imediatas comunicações ao Regional Mineiro E ao respectivo juízo eleitoral acerca do inteiro teor da presente decisão. Em conclusão, senhor presidente, senhores ministros, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial eleitoral com determinação de execução imediata do julgado. É como voto.
1: Agradeço a mim, senhor relator. Alguma divergência? Presidente, apenas uma rápida observação em homenagem ao advogado que sustentou da tribuna. É, a questão controvertida aqui é justamente a questão da aplicação ou não do conceito de delito de menor potencial ofensivo. Eu aqui no meu voto, que é singelíssimo, eu registro que é, desde as eleições passadas, mas especialmente com relação às eleições de 2020, a nossa jurisprudência está consolidada no sentido de que o artigo primeiro, parágrafo primeiro da lei complementar 64, apenas deixa de incidir nas condenações por crimes cuja pena em abstrato é inferior a dois anos. e tem A jurisprudência é, é bastante consolidada nesse sentido. No mais, também aqui em atenção à sustentação oral do nobre advogado, eu digo que o STJ, ao contrário do que foi sustentado, não alterou o conceito de crime de menor potencial ofensivo, mas apenas permitiu a aplicação dos artigos 76 e 89 da Lei 9.099. Então, é apenas essa observação que faço, porque entendi que devíamos dar, como sempre damos, atenção à sustentação oral que foi feita da tribuna. Obrigado, Sr. Ricardo.
2: Eu, eu também faço uma rápida é, observação, nesse sentido, cumprimentando o teu advogado, é, não houve, é, por parte do Superior Tribunal de Justiça, uma alteração no sentido de se afirmar que todo crime é, cuja pena alternativamente combinada é de multa seja de menor potencial ofensivo. E, e diria até, nem precisaremos entrar nessa discussão aqui, é, não necessariamente se o Superior Tribunal de Justiça dissesse isso, nós teríamos que acatar isso. Mas não foi o que disse, e saliento até, o próprio voto do ministro Rogério Schietti, isso foi bem salientado pelo eminente vice-procurador-geral eleitoral, é, o próprio voto do ministro Schietti disse a depender da análise do caso concreto, é, aquelas infrações cuja pena, a previsão alternativa de pena de multa podem ser classificadas como de menor ou de médio potencial ofensivo. Mesmo no caso concreto, nesse precedente, ficou... É, a possibilidade de se analisar, e, como Vossa Excelência disse, somente para os fins de oferecimento de transação ou suspensão. Aplicando esse, eu não diria nem que é um precedente, um julgado específico ao caso concreto, no caso aqui do crime ambiental, nem se pretendeu isso. Tanto que houve a aplicação de multa, é, perdão, houve a aplicação de pena de um ano foi convertida em pena restritiva de direitos e também já temos precedentes que isso não afasta a inelegibilidade. Então, no próprio caso concreto, nem houve essa essa ideia de se entender que era de menor potencial ofensivo, até porque, além da pena combinada em três anos, trata-se de crime ambiental e e, me parece que crimes ambientais não podem ser entendidos como de menor potencial ofensivo proclama o resultado, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial interposto a fim de manter o indeferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Lamim, Minas Gerais, considerando nulos os votos a eles conferidos, nos termos o voto do relator, determinando também a imediata execução do acordo, independentemente de publicação e a comunicação ao TRE de Minas Gerais para que adote as providências necessárias à realização de novas eleições no município.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RESP 0600 084 15. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.